0: Gott aber sieht das Herz an. Der Titel meiner Predigt heute kommt aus einem Vers aus dem Alten Testament, im ersten Samuelbuch, Kapitel 16, Vers 7. Da, das ist nur der zweite Teil. Der erste Teil, da heißt es, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Ich möchte noch mal beten. Vater und jetzt... Und wirst dir erlauben, dass du unser Herz ansiehst. Oder ich möchte dich von Herzen darum bitten, dass jeder Einzelne hier das erlauben kann, dass du in sein Herz schaust. Jetzt komm du, Geist der Wahrheit, und führe du uns zu Jesus und zu seinem Herzen, zum Herzen des Vaters. Amen. Viele wissen das schon, ich habe es auch hier und da immer mal wieder erzählt. Parallel habe ich damals zu meinem Theologiestudium in den Vereinigten Staaten als Assistenzgefängnisfahrer gearbeitet. Zwei Jahre lang war ich im South Dakota State Penitentiary, das ist eine Einrichtung für das Staatssicherheitsgefängnis für Süd Dakota. Dort sind mehr als 1.500 Inhaftierte, manchmal bis zu 2.000 Kriminelle, zum Teil Kleinkriminelle, zum Teil aber auch äh, Schwerstkriminelle in besonderen Einrichtungen und Trakten, die wegen bewaffneten Raubüberfall, Diebstahl, Drogenhandel, Totschlag, Mord, Vergewaltigung, Kindesmisshandlung und viele, viele andere schlimme Sachen da einsetzen, zum Teil mehrfach lebenslänglich dort ihre Strafe, wie ich finde, auch zu Recht verbüßen. Und ähnlich wie die Arbeit des Schwarzen Kreuzes haben auch wir das damals getan. Wir haben Besuchergruppen mit reingenommen, Gemeindegruppen, Menschen geworben, die sich ehrenamtlich mit engagieren, aber praktisch zweimal die Woche war ich auch im Knast, mindestens, manchmal dreimal in drei unterschiedlichen Gefängnissen und konnte mit den Menschen in der Bibel lesen, Gottesdienste feiern, Veranstaltungen gestalten und äh, dort ziemlich viel auch im seelsorgerlichen Begleiten von diesen Menschen hören, ihre Geschichten hören und das sind zum Teil ganz grausame, ganz tragische, ganz ähm, ja auch hoffnungslose Geschichten, die sich da offenbaren, wenn man äh, da hineinschaut, wie aus Opfern Täter werden, wie Menschen schon von Kleinkind an eben nicht im Segen, sondern im Fluch standen und äh, für viele, die dann auf die schiefe Bahn abgerutscht sind, es offensichtlich gar keine andere Möglichkeit gab als in diesem Milieu. Und unter diesen Vorzeichen zu leben oder weggesperrt zu sein. Das ist etwas, was Jesus auf dem Herzen ist. Insofern fällt es mir heute auch nicht schwer, mich stark zu machen für die Arbeit des Schwarzen Kreuzes, beziehungsweise uns auch hier im Rahmen der Predigt zu ermahnen oder zu erinnern, dass wir eine sozialdiakonische eine sozial Verantwortung für die Menschen haben, auch gerade für die Menschen, die heute nicht hier im Gottesdienst sitzen, die nicht hier sind, für Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, die noch keine Gelegenheit hatten, von Gott zu hören. Mission ist ja so ein großes Oberthema, Innenmission gehört für uns mit dazu. Deswegen ist das für uns auch ein großer Topf, in den wir hineinsammeln und dann missionarisch und außenmissionarisch äh, finanziell unterstützen. Die Arbeit des Schwarzen Kreuzes unterstützen wir personell und auch finanziell schon seit vielen Jahren Und das ist uns ein großes Anliegen. Und heute möchten wir es nochmal so in die Gemeinde sehr bewusst mit hineintragen. Das ist uns wichtig. Jesus sagt, das, was ihr einem diesen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist das Vorzeichen. Aber die noch viel tiefere Erkenntnis ist das, was ich eben schon genannt habe, dass Gott ins Herz sieht. Und an dieser Stelle möchte ich gerne ins Neue testament überleiten, in einen Text euch mit hineinnehmen, wo das im Leben von Jesus sehr deutlich wurde. Es geht um die Berufung seiner Jünger und äh, er geht äh, bei Levi am Zoll vorbei. Und äh, hier lesen wir mal aus Matthäus 9, Verse 9 bis 13. Übrigens ist der Text in den Flyern, ist irgendein falscher Text reingeraten? Ich weiß nicht, wie er da reingekommen ist. Den könnt ihr jetzt zuschlagen und einfach mal zuhören. Der Zolleinnehmer Matthäus. Als Jesus durch die Stadt ging sah er den Zolleinnehmer Matthäus, der Stellen nennen ihn Levi, dort am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm, geh mit mir, folge mir nach. Sofort stand Matthäus auf und folgte ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte viele Zolleinnehmer eingeladen und andere Leute mit schlechtem Ruf. Weshalb gibt sich eurer Lehrer mit solch einem Gesindel ab, fragten die Pharisäer seine Jünger. Jesus hörte das und antwortete, begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, nicht auf eure Opfer oder eure Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben und nicht solche, die sich sowieso schon an seine Gebote halten. Klares Reden, so kennen wir Jesus, er hat nicht mit deutlichen Worten gespart und er hat sie auch damals, wie uns sicherlich heute, auch hier und da immer wieder, wenn wir uns seinem Wort aussetzen, etwas zu sagen. Sein Wort, wir haben es in der Lesung eben schon gehört, dringt durch und scheidet Mark und Bein und ist so ein Richter der Gedanken. Sein Wort trifft mitten ins Herz, wie auch sein Blick. Das ist so das Erste, was ich sagen möchte, was ich in dieser Geschichte sehe, Gott ist so ganz anders. Er sieht mit dem Herzen. Und er sieht auch Matthäus mit dem Herzen. Schauen wir noch mal rein. Jesus ist bei Matthäus zu Gast. Und klickst du mal einen weiter da oben? Mit Matthäus zu Gast. Und viele sind eingeladen. Die Luther-Übersetzung äh, sagt, das waren alles Zöllner und Sünder, die da mit ihm zu Tische saßen. Und das war ein Fauxpas. Das geht ja gar nicht. Der Abschaum der Gesellschaft, die stadtbekannten Leute, die es mit Gott nicht so ernst nahmen und die sich als eigene Leute sogar noch gegen das Volk richteten, indem sie Zolleinnahmen, der viel höher war als das, was die römische Besatzungsmacht gefordert hat. Das waren also Berufsbetrüger. Die konnten gar nicht anders. Das war eben so, dass man zu viel nahm oder dass man so nach Nase nahm oder sich seine Vergünstigung suchte bei den Menschen. Das waren... Sünder und Leute, die mit denen abhingen, waren schon gleich unter schlechten Vorzeichen. Da ahnte man schon, dass das keine rechten Leute sein können. Jesus scheint sich mit Vorliebe mit solchen Menschen auseinandergesetzt zu haben. Und das hat den religiösen Menschen nicht gefallen. Und ich glaube, wir müssen gar nicht so weit weggucken. Wenn diese Leute hier bei uns auftauchen würden, wenn sich hier so eine stadtbekannte Prostituierte und einer der größten stadtbekannten äh, Steuerhinterzieher hier bei uns einfinden würde, wir würden auch komisch gucken. Wir würden vielleicht die Nase rümpfen, wenn so ein Obdachloser neben uns sitzt oder einer, von dem wir die Ahnung haben, na, hat der gerade draußen mein Auto aufgebrochen. In der Woche, wo wir in Gato waren, ist unser Haus aufgebrochen worden, beziehungsweise ist es versucht worden in unserer ganzen Reihe und da ärgert man sich, diese Hilflosigkeit. Menschen, die anderen Menschen was Böses wollen. Menschen, die andere Menschen körperlich nahe treten und ihnen wehtun. Menschen, die schlimme Dinge tun und anderen zum Schaden werden. Und mit solchen Leuten hat sich Jesus abgegeben. Menschen, die unter einem schlechten Ruf standen. Er sitzt mitten Mank dieser Leute und die fromme Elite kann das nicht sehen. Was macht er mit dem ganzen Gesindel, mit diesem Abschaum der Gesellschaft, mit diesen Sündern? Was macht Jesus da? Er sieht mit seinem Herzen, er sieht die Menschen, den Levi am Zoll, der Matthäus, der später das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, dem wir also einen Gutteil der, des Neuen Testamentes zu verdanken haben. Er sieht viel mehr in denen als das, was man mit den Augen sehen kann. Er guckt viel tiefer als die Oberfläche, als die hochglanzpolierte Oberfläche, die wir uns manchmal auch gegenseitig so bieten. Er schaut ins Herz. Mit dem Herzen schaut er. Mit dem Herzen der Liebe. Mit dem sehnsuchtsvollen Herzen des Vaters, der die, die vom Wege abgeglitten sind, sucht. Könnt ihr euch noch an das Lied erinnern, das wir ganz am Anfang gesungen haben? War ja so ein alter Schinken mal wieder. Aber Nachricht, gute Nachricht, die ihresgleichen sucht. Jesus nimmt die Sünder an. Sage doch dies Trostwort allen. Das ist Kirche, Leute. Ich habe manchmal den Verdacht und leide da selber drunter, dass wir in der Kirche uns oft auch nur um uns selber kümmern. Und uns selbst noch viel mehr, noch viel Schönes gönnen und noch schönere Lieder und noch längere Anbetungszeiten und noch mehr für uns und erbauerliche Sachen. Aber wenn wir auf das schauen, was Jesus wichtig war, wo er hingeguckt hat und wohin er gegangen ist, ohne die Kirche jetzt klein zu machen oder schlecht zu reden, er ist zu denen gegangen, wie sagt das hier, die den Arzt bedürfen. Die Antwort auf diese Frage, die die Menschen haben, wir haben sie vielleicht auch. Was will er mit denen? Ich glaube, er sieht anders. Er sieht mit dem Herzen und er sieht nicht nur, was ist, sondern was werden kann. Und was ist aus dem Matthäus geworden? Und vielen Menschen, die Jesus gesehen hat, die in ihm ihr Ansehen erst gewonnen haben. In denen er was gesehen hat, was kein anderer gesehen hat. Und die die Welt bewegt haben, heißt es dann in der Apostelgeschichte. Gott sieht viel tiefer. Er sieht mit, den, mit dem Herzen, mit den Augen der Liebe. Weil er liebt, darum geht er zu denen, die wir meiden. Zu denen, die uns böse wollen. Zu denen, die keine Chance haben. Der Dienst des Schwarzen Kreuzes ist, das ist so ein Bild, das ihr in ihren Publikationen auch finden könnt, ein Dienst der ausgestreckten Hand zu den Menschen durch die Gitterstäbe des Gefängnisses. Aber das auch mal im Bild gesprochen, unser Gefängnis, das wir um uns haben und das alle Menschen in irgendeiner Form haben, das ist ja nicht immer aus Eisen. Und doch, Menschen ohne Gott sind Gefangene der Sünde, sind Gefangene des Teufels, sind verurteilt und verloren. Gott sieht mit dem Herzen der Liebe eines Vaters, der jedem Einzelnen nachgeht, ob er nun stinkt, oder gepierst ist, oder in Lederklamotten rumläuft, oder uns Angst macht, ob er hetero oder homo oder wo auch immerhin sich wendet. Gott sieht mit dem Herzen in das Herz. Nächstenliebe befreit habt ihr auf eurem Logo stehen, das habe ich heute Morgen schon gelernt und das empfinde ich genauso. Der kleine Prinz. Saint Exupéry hat diese Geschichte geschrieben und er lässt ihn sagen: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen nicht sichtbar. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Die lehrt uns auch viel über das Leben und die ist right on, würde man sagen, im Zentrum der Bibel. Gott sieht mit dem Herzen und auch wir sehen nur mit dem Herzen gut und verstehen die Welt dann auch vielleicht ganz anders, als wir sie im sichtbaren Bereich sehen, wenn wir mit dem Herzen schauen würden, wenn wir das, was wir von der Liebe Gottes schon bekommen haben, was ausgegossen ist, auch mal Luft machen und freilassen. Und dann sehen wir anders. Dann sehen wir andere Dinge. Dann sehen wir nicht nur Oberflächen. Das ist der Blick Gottes. Der Blick Gottes, der sieht und trifft. Ich stünde heute nicht hier, wenn Menschen nicht mich gesehen hätten. Als einen, für den man betet und den man das Evangelium erzählt, ich war selber in einem schwierigen Milieu groß geworden, mit Alkohol und Drogenmissbrauch, ich selbst bin sehr früh kriminell geworden und wäre Jesus nicht in mein Leben gekommen und hätte Jesus mich nicht sehr früh, so mit 15 Jahren, auf eine andere Bahn gebracht, dann wäre ich wahrscheinlich auf der anderen Seite. bin ich mir ziemlich sicher. Viele Freunde, Bekannte, die ich hatte, haben sich das Leben genommen, sind in der Droge und im Gefängnis gelandet, sind zum Teil Mörder und Vergewaltiger und noch schlimmer geworden. Da war einer, der mir was von Jesus erzählt hat, der sich nicht gescheut hat. Auch mein sehr auffälliges Verhalten und meine Suche nach Liebe zu begegnen, das war nicht einfach. Aber in der Liebe Gottes hat mich dann auch diese gute Nachricht erreicht. Das zweite, was ich sagen möchte, Gott sieht genau hin. Er sieht mitten ins Herz. Guckt nicht auf das, was wir versuchen, nach außen hin. so Manchmal auch nach dem Motto, so tun als ob, Hauptsache die Fassade stimmt. Nein, er guckt hinter die Fassade, hinter unsere Masken. Und das ist unsere Chance, da komme ich gleich noch zu. Aber erst mal das, Gott sieht mitten ins Herz. Und Leute, wenn es an den Punkt kommt, dass Gott uns ins Herz guckt, dann müssen wir doch alle bekennen. Wir sind Sünder und Paulus sagt das an einer Stelle sehr deutlich. Wir sind allemal Sünder und Ermangeln der Gnade, die wir vor Gott hätten haben sollen. Wir haben es alle nötig. Wir haben alle Dreck am Stecken. Wir haben alle unsere Dunkelkammern. Wir haben alle unsere großen und kleinen Gewohnheiten, Sünden und wir sind nur nicht erwischt worden. Ich weiß nicht, wie viele, die hier sitzen, wenn sie erwischt worden wären, nicht auf der anderen Seite des Gefängnisses sitzen würden weil auch unser Tun und Handeln und unser Denken und das Potenzial des Bösen in uns das möglich machen würde. Haben wir alle. Wir sind alle Sünder. Deswegen ist das Kreuz uns immer vor Augen auch so wichtig, weil da ist Jesus für die Sünder gestorben und auch für deine und meine Schuld. Und da werden wir unsere Abhängigkeiten und unsere, unsere Schuld und unser Vergehen in Gedanken, Worten und Werten, das werden wir da los. Unsere Unzulänglichkeiten. Auch wir sind ja oft Leute, die aus der Verletzung heraus, aus dem, was uns angetan worden sind, aus der Opferhaltung zum Täter werden. Keiner kann sich hier mit Ruhm bekleckern oder aufstellen und sagen, wie kann der sich zu den Leuten setzen? Wir alle sind so Leute. Machen wir uns nichts vor. Und es ist nur die Liebe Gottes und die Gnade Gottes, dass wir zu Gott finden dürfen, dass wir Kinder Gottes werden dürfen und ewiges Leben haben. Vergebung unserer Schuld, das ist Gnade, Leute, davon reden wir immer wieder. Die Liebe und die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes, nichts, was du und ich machen können. Wir können Gott nichts vormachen. Im Psalm 139 schreibt einmal, wohin könnte ich fliehen vor deinem Angesicht? Bis ans Ende der, Me der Meere? Auch dort wärst du. Wo, wo könnte ich mich verstecken? Gott, wo du nicht auch wärst. Das kann wie ein Fluch über uns liegen, das kann aber auch die große Freiheit sein. Wenn wir wissen, wir können vor Gott nichts verstecken, dann brauchen wir vor Gott auch nichts verstecken. Wenn wir das verstehen, dass Gott uns sieht und nicht angeekelt wegguckt, obwohl wir das von uns aus gar nicht verhindern könnten, dann ist da etwas ganz Großartiges, Befreiendes mit drin. Da schreit nach Leben, das jeder Mensch braucht, Ihr Seid geliebte Gottes, Jesus nimmt die Sünder an. Und darum können wir mit dieser Botschaft, auch wenn wir sie vielleicht schon oft gehört haben, nicht, nicht nur für uns bleiben. Deswegen, das muss raus. Nicht nur in Wort und Tat, im Missionieren und Evangelisieren, sondern eben auch in der Tat, so will ich sagen. Auch Menschen gegenüber, von denen wir nichts erwarten können. Gottes Liebe, das ist das Dritte, das ist unsere Chance. Deine und meine Chance. Und was fangen wir damit an? In Gato, während der letzten Woche, haben wir das Thema gehabt, alles hat seine Zeit. Und wir haben uns viel Gedanken gemacht, wie gehen wir mit unserem Leben um? Leben wir zur Ehre Gottes oder singen wir nur ein paar Lobpreislieder am Sonntagmorgen? Ist uns das ein herzliches Bedürfnis, Gott und sein Wort, sein Reden ernst zu nehmen und auch wirklich zu leben und glaubwürdiges Zeugnis in der Welt zu sein? Oder leben wir nur für uns? Was fangen wir mit unserer Zeit an? Gottes Liebe ist deine und meine Chance und die Chance für diese Welt. Sie müssen das hören. Sie brauchen Menschen, die ihm begegnen in der Liebe Gottes, die tiefer gucken als nur äh, Schublade auf. Auch in der Gemeinde sind wir ja schnell dabei, Menschen nach Aussehen, nach Fahrzeuggröße, nach Verhalten in Schubladen zu stecken. Gott gebe uns die Gnade, dass wir hinter die Fassaden gucken. Gott gebe uns in unseren Hauskreisen uns die Gnade, dass wir uns wirklich kennenlernen und trotz der Fehler und Macken, die da sind und der Unzulänglichkeiten annehmen und miteinander unterwegs Ziele Gottes erreichen. Gottes Liebe ist unsere Chance. Geht uns das was an, was draußen passiert? Ja. Du bist nicht für dich selbst da. Das ist nicht Gottes Plan. Dein Leben und auch dein Zeugnis, deine Geschichte, das, was du tun kannst mit deinen Händen, mit deinem Kopf, mit deiner Zeit, mit deinem Leben, das darfst und sollst du teilen. Und das kann Leben verändern. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte von Rocky. Rocky war in den 60er und 70er Jahren einer vom Kiez. Ähm, ich habe ihn in den 80er Jahren kennengelernt und seine Geschichte ist in einem Buch von Michael Ackermann weit verbreitet worden in den 80er Jahren. Rocky war einer von oben bis unten tätowiert. Er hat in der Paniktruppe von Udo äh, Lindenberg gespielt. Er hatte seine eigenen Auftritte in TV-Shows. Er war einer der bekanntesten Leute auf dem Hamburger Kiez, gefürchtet und ein Ekelpaket, drogenabhängig, wie viele Frauen er hatte, das kann man nur erahnen. Er hat ein Leben gelebt, das wir alle so nicht leben wollen. Er stand auf den Bühnen mit Udo und ein Lied von Udo Lindbergh ist sogar für ihn geschrieben worden und über ihn. Aber Rocky war einsam und wer seine Geschichte, wer das Buch kennt, ansonsten empfehle ich es sehr mal, das zu lesen, der weiß, er war ein einsamer Mann. Wenn dann die Scheinwerfer aus waren und er in den Hotelzimmers dieser Welt war, dann sagte er, war es egal, ob du in Hongkong, Tokio, Berlin oder Frankfurt warst, du warst allein an die Flasche gebunden. Da war keiner mehr, der dir zugejugelt hat. Er hatte all den Ruhm, all die, das, äh, die, die Bekanntheit, den hat man erkannt. Er war der Mann mit der Maske auf dem Kiez. Und guckt ihn euch an mit seinem Irokesenschnitt und seinen über 200 PS allein im Gesicht das war eine angsterregende Statur, wenn man ihm begegnet ist. Und er hat eigentlich nur nach Liebe gesucht. Er war ein misshandeltes Kind, in den Wirren des Zweiten Weltkrieges groß geworden, in der DDR Fluchthelfer und äh, politisch verfolgt, saß im Knast lange Zeit, viele Jahre. Und seine Geschichte ist so eine Geschichte, die sich natürlich auch nach außen hin gut verkauft. Aber das Wichtigste in seiner Biografie ist das, dass er irgendwann in Hamburg einer Truppe von jungen Christen begegnet ist, die da mit Pantomime auf der Straße das Evangelium von Jesus erzählt haben. Und dann kam er ins Gespräch mit einem dieser jungen Darsteller und ist mit in die Teestube gegangen und dort im Jesus-Center und später in einer freien Gemeinde in Hamburg ist er zum Glauben gekommen, hat sich taufen lassen und hat die letzten zwei Jahre, bevor er an seiner Krebserkrankung gestorben ist, ähm viel von Jesus erzählt und vielen Menschen auch gerade aus der Szene den Weg zu Jesus zeigen können. Das ist wie die Geschichte von Levi. Gott sieht in uns etwas, er schaut ganz tief ins Herz, hinter unsere Masken, hinter all das, was wir gerne zu sein nach außen hin tragen würden und spricht ins Herz. Ich möchte dir das so ganz nahelegen. Es gibt viele Möglichkeiten, ein Wegweiser für so einen Menschen zu sein, der sonst keine Chance hat. Ein Berufener zu sein, so wie Matthäus ein Berufener war. Denn so verstehe ich das: Wer Christ wird, ist berufen. Wer Jesus kennenlernt und der Liebe Gottes begegnet, der kann nicht anders, als davon erzählen. Das dürfen wir nicht für uns behalten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das Schwarze Kreuz, wir haben einige Möglichkeiten gehört, bietet viele Gelegenheiten. Als Gemeinde sind wir auch innig mit unserem neuen Land Bremen hier verbunden und Vielleicht habt ihr es im Flyer schon gesehen, am, Sonntag, am Samstag haben die Haus der offenen Tür. Ich möchte euch das sehr ans Herz legen. Geht da mal hin, lernt mal die Arbeit kennen, interessiert euch dafür, betet dafür. Nach einem Jugendallianz-Gebetsabend im Januar hat mich eine, junge, eine Jugendliche aus der Gemeinde angesprochen und gefragt, Ja, wie kann ich denn da mitmachen. Und Mittlerweile ist sie seit einem Jahr ganz intensiv dabei und erlebt das als ganz positiv. Nächstenliebe befreit, befreit mich auch von mir selbst und der Drehung um mich selbst. Setzt mich frei für Berufung Gottes in meinem Leben. In unserem Stadtteil wohnen sehr viele alte Menschen hier in Habenhausen und Oberfieland. Wir wollen uns jetzt mit einklingen in eine Arbeitsgruppe der, des Dienstleistungszentrums hier in Oberfieland und werden am Donnerstag uns treffen. Und vielleicht kommt noch jemand von euch mit dazu. Aufsuchende Altenarbeit heißt das Projekt. Alte Menschen einmal im Monat oder so besuchen. Mal eine Stunde Zeit ja, Opfern klingt schon fast zu viel. Sich Zeit so einteilen, dass eine Stunde oder anderthalb Stunden für so einen älteren, einsamen Menschen frei ist und in Beziehung treten. Da muss man gar nicht viel predigen, soll man auch gar nicht, sondern man ist einfach da. Und dann werden wir Jesus für diese Person. Und dann lassen sie uns in ihr Herz schauen und werden so manches erzählen. Wir haben viele Möglichkeiten, da brauchen wir nicht lange suchen. Lasst euch motivieren und herausfordern an dieser Stelle. Gott sieht mitten ins Herz, auch in deins. Und vielleicht fragst du schon lange auch, was macht mein Leben eigentlich noch für einen Sinn? Vielleicht liegt der Sinn eben nicht in dir und in dem, wie du dich noch selber besser gut versorgen kannst, sondern wie die Liebe Gottes durch dich auf andere übertritt. Und das mag was freisetzen und Licht in diese Stadt bringen. Ich bin gespannt. Lass uns einen Moment stille sein und diesen Gedanken sacken lassen und dann darf ich das Team schon bitten, nach vorne zu kommen und uns ein Lied zu singen, das sich hier nochmal direkt anschließt.